0: Sejam bem-vindos ao podcast Negócios do Vinho, produzido pela Evino, maior e-commerce de vinhos da América Latina. Aqui nós trazemos convidados para conversar sobre tendências, inovações e estratégias de venda para o mercado de vinhos. Eu sou a Jéssica Marinzek, gerente de experiências e sommelier da Evino.
1: Eu sou Ari Gorenstein, cofundador e co-CEO da Evino e toda semana estamos aqui com vocês para discutir temas e assuntos relevantes para quem atua no mercado de vinhos.
0: Hoje a conversa é sobre vendas B2B ou Business to Business, de negócio para negócio. E temos dois convidados super especialistas no assunto, Ernice Silveira, fundador da rede de franquias Vinho e Ponto, e Rodrigo Anunciato, diretor de vendas da Evino Empresas, nova unidade de negócios da Evino que atende bares, restaurantes, supermercados e lojas especializadas. Este bate-papo aconteceu no dia 18 de maio de 2021 em uma sala no aplicativo Clubhouse. Bora lá? É muito bom e a gente tem feito essa sala semanalmente e, e a gente sempre esbarra na, na, no conteúdo como fortaleza, como insumo, é, como fortaleza para o cliente, como insumo para o profissional, né? o quanto esse conteúdo que é, todos nós, é, é, o Anil e o Rodrigo já comentaram aqui, Dessa importância. O Henrique também falou da presença da, da franquia em 15 estados. É, quais os desafios da, em termos de escalabilidade, quando a gente fala sobre essa prestação de serviço, sobre essa construção do conteúdo, sendo que ela é um trabalho um pouco mais moroso quando a gente olha as nossas metas de venda. né? Então, quais os desafios da escalabilidade é, quando a gente pensa nesse conteúdo, nessa nessa
2: construção? É, Jéssica, o Rodrigo vai ter um grande trabalho aí pela frente. Né? A gente tem um grande trabalho, quem está envolvido aí com o B2B. Na verdade, a gente teve aí uma mudança de comportamento pós-pandemia. Também no B2C, né? a gente também teve que nos reinventar, principalmente em agilidade. E o B2B, ele volta hoje, separando novamente os canais, principalmente uh, o on-trade, ele volta muito fragilizado. Né? Aqueles que estão voltando, estão voltando muito fragilizado. E os hábitos de compra dele, de insumos, enfim, também mudaram. Né? hoje é inimaginável você fazer um pedido mínimo de 10, 15 mil reais, uh, ter isso em estoque, falando em vinho, né? uh, ter uma carta, hoje a carta virou borrão, né? vai, os restaurantes hoje, todas as cartas ali com risquinho, né? não tem, não tem, está em falta, então ele está usando de todas as... Uh, os estoques, aquilo remanescente que tinha para tentar voltar ao mercado. E com isso a gente está vendo uma grande oportunidade e grandes desafios, né? grandes responsabilidades, grandes desafios. Então o um desafio maior hoje que a gente encontra, e é onde a gente está se concentrando nisso, hoje eu não atendo fora da região que eu tenho uma unidade, porque eu consigo atender essa unidade com uma agilidade, com presteza, e principalmente na quantidade que ele tem capacidade de venda então ele não quer e não pode não é querer, ele não pode mais hoje se dar o luxo de comprar 10 mil de uma importadora, 15 mil de outra 5 mil de outra, enfim, não há essa possibilidade, ele precisa basicamente comprar aquilo que ele vai vender comprar hoje o que ele vai vender amanhã e com essa a capilaridade a gente consegue dar um mínimo de atendimento nesse sentido, ou seja entregar basicamente o que ele vai vender na semana, fracionado uh, esquece Caixa fechada, isso não existe mais nesse mercado por esse momento. É uma caixa com 12, com 12 rótulos distintos. Ele quer continuar trabalhando com vinho, mas ele vai precisar uh, se adaptar. E nós, como fornecedores, vamos ter que nos adaptar também. Eu acho que assim, a Evino ela é um exemplo de... de, de democratização de acesso, acessibilidade ao produto vinho para o B2C. E esse trabalho a gente vai ter que fazer agora também para o B2B. É uma vez que você, muitas, em muitos casos você vê uma, uma, uma carta lá com 500 rótulos, 300 rótulos. Isso é
3: imaginável nos dias de hoje. Isso também vai ter que se reinventar. É, O desafio é gigante, né, Eli? Não tem como... Uh, eu acho que não tem como falar do Brasil sem usar a frase Brasil não é para amadores, né? Nosso país ele tem dificuldades em cima das dificuldades, né? Então acho que tem dois grandes elementos aqui que a gente tem que tratar também, que são é, logística e, e planejamento tributário, né? É, hoje para mim os dois elementos de maior relevância dentro do, do nosso mercado, né? Fazer uma boa importação e ter bons contratos de, de frete, é, acho que são elementos cruciais, né? Principalmente quando a gente percebe o preço médio da garrafa caindo, né? Em algumas praças do Brasil, e aí você tem o frete. É, comendo um pedaço desse, dessa tua margem. Né? E o segundo elemento que é importante é o imposto, né? da gente olhar a complexidade tributária no Brasil, ela é algo é, para doutorados e pós-doutorados. Né? Então, acho que tem, é, tem um, um, um elemento importante dentro das, das empresas aí da gente conseguir é, trabalhar essas dificuldades a nosso favor, né? usando, usando essas áreas, os, os profissionais de logística e de finanças para encontrar as melhores operações possíveis para a gente conseguir entregar um produto a um preço justo, adequado para o mercado que a gente está tentando, tentando acessar. Né? Porque dependendo do momento que a gente vai acessar o mercado, é, e, e da forma que a gente vai acessar o mercado, fica proibitivo. né? A gente percebe, ST, por exemplo, é um tema é, crucial, né? o olhar para a substituição tributária. Minas Gerais é um mercado que sofre muito com isso. É, então, acho que tem hoje alternativas que estão aparecendo e estão se mostrando eficientes, mas vale também... É, entender esses dois elementos aí de impostos e logística, né? É, acho que o Rodrigo traz um tema muito relevante, de fato o
1: Brasil, né, tem dimensões continentais <coughs> e a nossa infraestrutura logística ainda está em desenvolvimento, né? É, um sistema tributário muito complexo. O que eu queria entender de vocês é dado essa não vamos nem falar da complexidade, vamos falar mais da, da heterogeneidade, né? É, dado essa simetria que a gente encontra em tributos e custos para servir é, as várias praças, né? É, como é que vocês trabalham a política de preços, né? É, e que tipo de conflitos podem vir a surgir fruto dessa de custos, uma matriz de custos que é diferente para você atender um Estado ou outro, e uma incidência tributária que é diferente quando você faz a venda numa praça ou outra, ou até quando o seu é, comprador vai fazer a venda para o cliente final numa praça ou outra. Que complexidade isso traz na política de preço? Como vocês fazem essa gestão? É, e que tipo de conflito pode surgir? Como saná-los? É ali é um desafio, meu. nosso nosso... nosso país, né,
2: com dimensões continentais, vários países dentro de um só, né? e o tributo sem dúvida é um, uh, uma, um fator que, que interfere bastante. Uh, nós tivemos recentemente agora mudanças importantes, né, exemplo, falando em Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Minas, aonde se perdeu o convênio que São Paulo tinha com esses estados para o pagamento da ST. Então, basicamente, a ICT continua, mas mudou o pagador. Hoje, quem tem que pagar é o nosso adquirente lá, né, o nosso cliente. Então, isso já é, é... o valor pode não ter alterado, né? Nós temos como política vender localmente das nossas unidades. Então, são várias empresas, uh, empresas independentes, onde a gente já mata essa questão tributária ali. Lá na ponta, ela é uma empresa do Simples Nacional, onde ela vai vender para o restaurante, para o empório, enfim, já com o preço final de mercado com esses impostos embutidos porque o desafio é hoje você chegar a um cliente, um exemplo, faturando aqui de São Paulo para um restaurante do Rio de Janeiro, hoje eu tenho que entregar para ele uma nota de produtos e ele vai ter que entregar mais uma, uma guia de cms para ele pagar lá a substituição tributária porque hoje é ele que paga, anteriormente a gente tinha essa liberdade de pagar aqui e já entregar isso sem que ele perceba não 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 que não perceba mas estava embutida, era mais fácil você explicar, esse é o preço final agora você vai ter que dar um preço e mais um X que é esse MST que ele vai ter que recolher internamente, né? então isso complica um pouco mais essa, essa... Uh, esse Dia a dia, né? Você tem que explicar isso, o que, que é essa tributação, porque normalmente o restaurante ali, para ele, pouco importa crédito e débito, né? São empresas, na maioria das vezes, do Simples Nacional, então, para ele, ICMS é uma despesa, né? Não é não é, não é, é crédito e débito, não, não entende-se como receita desse valor e custo, ele só enxerga como custo. Né? Então, hoje, basicamente, a gente consegue eliminar essa parte, né? Tendo sempre uma, uma unidade que efetua a venda. Então, Rio de Janeiro é uma unidade do Rio de Janeiro que faz essa venda. Uh, no, no Maranhão, uma unidade do Maranhão que efetua essa venda. Então, a gente tem, entre aspas, várias filiais espalhadas pelo país, né? Então, essa é uma maneira que a gente tem hoje de minimizar esse, esse impacto e esse entendimento. Acho que o mais complexo é o entendimento do cliente, né? Então, hoje, alguns estados, com a queda dessa do, do convênio que São Paulo tinha, né? A gente sentiu um pouco de dificuldade em fazer um faturamento São Paulo direto Brasília, São Paulo direto Mato Grosso, em função de que eu vou entregar, basicamente, para ele dois boletos, um do produto e outro do imposto.
3: É realmente esse, esse modelo, Ernie, ele é bem, ele é bem interessante porque consegue ter mais controle né? essas pequenas filiais que você consegue ter espalhado pelo Brasil, acho que facilita essa gestão desse eh, a, a, às vezes até um estoque avançado né? que a gente consegue ter nas diferentes praças, com as diferentes complexidades né? um, e um segundo modelo que a gente pode também trabalhar, e aqui na Evina Empresas, principalmente nas regiões mais distantes aqui de São Paulo né? a gente usa o canal indireto são distribuidores, distribuidores já bem estabelecidos na região, que acho que além deles terem, é, um, um, a gente ter essa, esse, essa etapa né, que o Ernie bem mencionou, aí, de ter essa, esse posto avançado, a gente também tem o conhecimento local da operação. Né? Pessoas mais bem estabelecidas já tem, já o network, já tem a, a, rede, a rede de clientes, pronta já na mão e é um, no nosso caso, é um boleto, é um faturamento, é um frete e isso também facilita e reduz custo e possibilita a gente a, a encontrar uma estratégia bem interessante. No entanto, né, ponto, o contraponto disso é que você tem mais um layer é, no processo comercial, reduzindo tua margem e aí talvez até mesmo encarecendo é, o produto lá na ponta para o consumidor, tanto no on quanto no off-trade. É, e aí eu volto lá naquele naquele ponto nosso de fazer uma boa compra, uma boa importação, uma boa negociação é, nesse nesse primeiro estágio da cadeia, né, para a gente poder ter essa estrutura de preço e essa estrutura de margem muito bem estabelecida. né? Queria puxar o tema agora de trade
0: marketing, é, tanto no on como é, no off-trade. Assim. Então, acho que é, é um grande, obviamente, diferencial ali na ponta. Então, dadas também as nossas restrições hoje é, é, de, de aglomeração e tudo mais, Quais ações vocês veem mais efetivas, tanto num, numa loja como num restaurante se é que é possível pensar nisso agora. Quais alguns exemplos de, de ações de trade marketing que
2: vocês vêm e qual que é a importância para vocês do, do trade marketing hoje? Acho que é essencial, Jéssica, é essencial. A gente voltando a restaurantes, a gente começou agora recentemente, está atuando fortemente porque surgiu várias oportunidades nesse canal, né? Por todos os motivos que a gente já falou, pessoa muito mais fragilizado, buscando um atendimento muito mais ágil, querendo comprar hoje para vender hoje noite e com isso também a gente começou a se deparar com algumas situações estão falando um pouquinho do principalmente do, do on trade a gente sempre com aquela grandeza de cartas extensas cartas né e o brasileiro ele a gente conseguiu enxergar isso claramente ele não conhece de cartas aí que algumas ações pequenas ações se mostraram muito positivas tanto no on trade como no off trade né a gente criou lá um evento do do, do vinho da semana o vinhos Sugestão do chefe, falando num restaurante, num bar, sugestão do chefe, onde a gente coloca ali uma gravatinha nesse vinho, deixando claro o que é o vinho, quais são as harmonizações possíveis e o preço sugerido, né? quer dizer, eu já estou enxergando o produto, já é uma indicação de um profissional me dizendo que ele é adequado e eu estou enxergando o preço. Eu não estou indo mais para a carta, né? Isso tem se mostrado é uma ferramenta fantástica, onde você pega, com todas as restrições, claro, mas de, do vinho vendido na, no, no dia ou na noite, 90% é esse vinho que está em cima da mesa já falando um pouquinho dele e já precificando esse produto, né? Então, quer dizer, já estou já, já cortando uma, uma etapa ali do consumidor, uh, carta, escolher, perdido muitas vezes no meio da carta, tem o produto, não tem, então a gente conseguiu, está uh, conseguindo bons resultados. E falando do off-trade, eu acho que mais do que nunca, né, vinho na taça mostrar aquilo que você está oferecendo, né? Quais são os atributos daquele produto? Mais uma vez, produto, preço, quer dizer. Eu tenho aqui bem claro o preço. Ele está numa uma campanha, ele está com um preço especial, mas eu preciso botar ele na
3: taça. Acho que são pontos fundamentais. Trade, trade marketing para nós é o pilar, acho que mais importante, né? Da, do ponto de vista da operação da Evin empresas, né? Acho que a gente tem uma 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 vantagem impressionante que é o poder da marca Evine que é, que fortalece muito o produto né que, que é, dá o testemunho do produto né então a gente vai trabalhar bem forte esse elemento e usando principalmente as sinergias de portfólio né a gente começou a construir marcas muito importantes na na Evino e essas marcas, essas grandes famílias de vinho, elas poderão estar presente no B2B seja no On ou no Off e aí o trade ele entra em como a gente conta essa história, né como é que a gente é, promove essa história e no nosso caso a gente acha que tem uma, uma, uma oportunidade muito grande da gente conectar os dois canais né e, e aí fica também uma uma pontos de atenção aqui para todos nós, da gente não separar se também B2B e B2C, né? Acho que os dois canais eles conseguem conviver desde que a gente consiga construir uma estratégia bem elaborada porque o trade ele vai conseguir fazer essa conexão de uma forma extraordinária, se bem desenhada a estratégia é, a execução e a implantação da ação no ponto de venda a exemplo de uma promoção na carta de vinhos de eu conseguir conectar é, um fluxo para dentro do restaurante ou seja, pegar os meus consumidores do site e fazer uma campanha direcionada aos, aos clientes que moram nas redondezas do restaurante por exemplo, eu posso dar um desconto é, no vinho que tá na carta para que ele compre o mesmo vinho no nosso site, ou até mesmo fazer uma ação na mesa que é o que o Ernie bem trouxe de contar um pouco mais da história do vinho né? são... São vinhos que têm muita coisa para ser abordado do ponto de vista de trade. Né? E tem. Eu acho que tem também as operações tradicionais que são muito eficientes, né? Os promotores, degustadores, cross-merchandising, que é uma coisa que o nosso produto ele permite a gente brincar muito com parcerias, né? É, tem, tem, tem uma infinidade aí de parcerias potenciais que podem ser aplicadas principalmente no off-trade, né? Em alto serviço, onde a, a, a operação a divulgação da marca e do, e do produto ela vai ser essencial no momento da escolha do vinho muito bom gente, queria entrar num capítulo aqui é, da
1: participação do digital né, no, no B2B e começando talvez pelo próprio PDV pelo ponto de venda a gente sabe que a jornada de compra, de venda no, no varejo, que na grande maioria é auto serviço e o próprio Arnit destacou é que algumas redes, algumas casas têm se equipado de sommeliers, de atendentes, mas acho que não é a realidade da ampla maioria do, do varejo onde se, se vende vinho, né? Grosso do volume de venda de vinho, possivelmente está no ao serviço onde o cliente se depara ali na gôndola e tem que fazer a escolha dele. É vocês entendem que a tecnologia ou digital podem de alguma maneira apoiar essa jornada e se sim, de que maneira e que exemplos de cases vocês veem? Sem dúvida, acho que é um um campo aberto ainda, né? Hoje falando em digital para o B2B.
2: B2B, ele é inexiste, né? praticamente inexiste. A gente teve aí no passado algumas casas querendo reinventar, uh, tendo a carta digital, uma carta com mais fácil de, de atualização, com mais conteúdo, mas isso não se mostrou... Uh, efetivo, né? porque basicamente o consumidor ele está ali para uma experiência nem sempre, quase nunca ele vai, uh, falando principalmente do um trade ele vai ao estabelecimento uh, buscando o vinho ele vai pela comida, pelo ambiente o vinho faz parte desse conjunto então, sem dúvida ali é um desafio, né? uh, onde a gente consegue uh, melhorar o digital dentro dessa dessa categoria né? e principalmente neste mercado B2B, supermercados também já em alguns momentos tentando mostrar um pouco mais de conteúdo, mas também se esbarrava ali numa questão tempo, né? o consumidor passa e pega seu vinho, seus produtos e rapidamente ele está saindo do estabelecimento, então o desafio é como eu seguro esse cliente, como eu consigo trazer a atenção dele para para o digital, seja ele em, em formato de conteúdo, seja ele em, em conhecimento adquirir adquiri um pouco mais de conhecimento sobre aquele produto né? qual é o tempo que eu tenho para isso é, a gente teve sempre um desafio grande, um outro ponto importante, acho que vale a pena comentar é, muita é, hoje Basicamente, a gente tirou do nosso, do nosso site, do nosso digital, uma linha de produtos que a gente chama de trade book, que basicamente por quê? Porque o consumidor, o nosso cliente, o B2B, Muitas vezes nos, nos cobravam, né? Pô, você está vendendo esse vinho aqui a X reais, cara, eu tenho que vender aqui a 2X reais, né? Porque aqui eu estou vendendo uma experiência, eu tenho a mesa, eu tenho a taça, o serviço, enfim, lógico, tem uns custos inerentes à operação. E em alguns momentos ele nos enxergava quase como um concorrente, né? Então, a gente acabou tirando uma linha de produtos ali hoje, fora do nosso site, fora da, do acesso ao, ao, ao cliente consumidor final, como eu falei, tem um, um caminho grande hoje no digital ainda para esse segmento dentro do B2B, não consigo ainda entender, principalmente questão de tempo deste cliente de disposição para ele uh, se envolver nesse, com a tecnologia
1: nesse, nesses ambientes é, Bom dia pessoal, Vou fazer uma pergunta, aproveitando esse caminho do digital, é e principalmente para vocês aí, né, Ernie, vocês aí da Envila, que trabalham tanto B2C como B2B.
2: Vocês é, usam os dados que vocês coletam, que vocês têm dos clientes
1: tal, para impulsionar suas vendas no B2B, por exemplo? Vocês sabem que uma certa região vocês têm uma venda para o consumidor final, é, que tem um perfil
2: X tal, que vocês vendem mais o vinho dessa maneira, com essas características, vocês
3: usam esses dados para impulsionar as vendas para o B2B? É, é, Rico, eu acho que tem tem uma tem uma, uma fortaleza enorme, né? De, de saber trabalhar informação hoje dados, na minha opinião, ela é a, é uma das uma das, das principais dos principais assets de qualquer empresa, né? É, eu respondo a sua, depois eu respondo a sua pergunta também, Ari, e comento um pouco sobre a Duerni. Mas uma das nossas fortalezas na Evino é a nossa carteira de clientes, né? Então hoje a gente, a gente tem mais de um milhão e meio de clientes ativos né, na nossa plataforma e o que é legal, eu consigo, eu consigo entender de uma forma é, muito é, é, poderosa o consumo de vinho no Brasil, né? E sim, a gente quer usar, mas obviamente respeitando os dados dos clientes, respeitando uh, o sigilo da informação, mas eu quero sim usar e, e, e usaremos como está sendo consumido o vinho em uma, uma determinada região, em um determinado CEP, em um determinado uh, raio. né? E com isso eu posso apoiar esses, esse, esse varejista, seja do on ou do off-trade, numa melhor construção do portfólio dado eu conheço o consumo de vinho da região. Né? Eu conheço o tipo de vinho que é consumido na região, as faixas de preço que são consumidas naquela determinada, naquele determinado raio daquele varejo. Né? E a gente evita riscos como altos estoques de produtos que não têm giro, é, slow movers e até mesmo apoiando o, o, o varejista no fluxo de caixa dele. Essa retomada da economia que vai ser o principal que, elemento que a gente vai se deparar no on-trade né? os clientes acho que eles não vão nem pedir tanto preço para a gente acho que o Ernie aí está vivendo muito isso agora nessa, nesse, nesse princípio de retomada mas muito mais do que o preço eles vão demandar para a gente fluxo de caixa né? ou seja, prazo para a gente poder ajudá-los nessa retomada. Né? É, então sim, os dados eles vão ajudar muito a gente a ajudar os clientes, né? ajudar os nossos varejistas do on e do off-trade é, apontando caminhos, né? não necessariamente ditando esses caminhos, mas eu acho que é uma forma legal de construir essa carta em conjunto com o, 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 o restaurante, o bar e tal ou até mesmo é, apoiando o portfólio e os gaps de portfólio que o off-trade tem, né? sabendo o que a gente consome, né? o, que é, o que é vendido na região pela plataforma da, da Evina B2C. E eu acho que tecnologia ela vem para apoiar o tema inicial das... Essa conversa né, que a Jéssica trouxe, que é como é que a gente democratiza o conhecimento. Né? A gente tem visto muitos elementos, como por exemplo, realidade aumentada nas garrafas, né, onde você pode contar um pouco mais da história, contar um pouco mais da, do produto em si e com isso é, é, ensinar o consumidor, ensinar o cliente um pouco mais sobre aquele vinho, aquela uva, aquela região ajudá-lo no momento da escolha né? a gente também viu algumas outras tecnologias sendo investidas no ponto de venda tem uma empresa que a gente conversou recentemente chamada Help Vino é muito interessante, é um, é um sommelier digital, é um totem que é colocado no, no ponto de venda onde você vai lá e escolhe o que, que você vai comer, qual é a ocasião que você tá, vai consumir o produto e ele te lista uma série de rótulos que estão disponíveis no portfólio daquela, daquele autosserviço para você poder levar e experimentar na sua casa. Acho que a tecnologia também favorecendo a escolha do produto, o momento do, do, do consumidor, né? Porque o que a gente percebe, e nas minhas visitas a mercado, né? Desculpem. É, nas minhas visitas a mercado é que o tempo médio no corredor do vinho, né? na, na, na gôndola do vinho, ela é um pouco maior do que nas outras prateleiras. Né? Acho que tem uma, uma, o consumidor que entra na, na, no corredor do vinho, ele já está disposto a procurar alguma coisa. Né? Obviamente, se demorar muito para ele escolher, ele vai embora sem nada no carrinho, que é, o que é o problema. Só que ele já fica lá, ou seja, ele já tem um interesse maior em investir tempo no produto, diferentemente do, 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 dos das commodities, né? Que ele vai lá e pega a marca que ele já conhece ou escolhe o preço que ele quer pagar no produto, né? No caso de alimentos e bebidas, não, ele gasta um pouquinho mais, né? Pensando, por exemplo, em carnes, é, em carnes é, mais especiais e o, o vinho. É, e agora a cerveja também está aparecendo bastante nesse fator mais gourmetizado, né? Então, acho que a tecnologia ela pode ajudar, e aí eu trouxe dois elementos importantes, mas o trade marketing, eu acho que ele pode também é, apoiar em como a gente implantar essas ações. né? Acho que QR codes nas garrafas, gargaleiras, onde a gente pode direcionar o consumidor. Cada vez mais a gente está vendo o consumidor com o celular na mão no momento da compra, estão checando... É, é, o roto, checando precificação, checando o produto, então eu acho que a gente tem que botar a tecnologia a nosso favor, né e Ernie, de fato a, o conflito de canais, eu acho que ele é, é ele existe há pelo menos 50 anos, né é, eu, eu vim da Ering antes de vir para para Evino é, e o conflito lá é o mesmo lá também é multicanal então tem multimarcas vendendo a camiseta básica da Erin que o site da Erin vendendo a, a camiseta da Erin, tem a, a franquia e a loja própria, e às vezes cada um faz o seu preço apesar de ter é, as políticas, as regras só que tem o um momento do varejista né? o produto não está gerando, você tem que fazer a promoção e aí vem o conflito né? eu acho que é, o que eu aprendi, venho aprendendo com relação a isso e uma das coisas que a gente está implantando na Evino são trabalhar as grandes famílias com portfólio específico. Né? A Nike faz isso com, de uma forma muito interessante. Eu acho que vale todo mundo ir numa loja da Nike, numa Bayard, numa Centauro, para a gente entender como é, que, como é que isso é feito. Né? O, os produtos, eles estão lá, as categorias estão lá as famílias estão lá, mas os SKUs eles não estão nos mesmos, nos mesmos pontos de venda. Né? Então, o lançamento XYZ da Nike está na loja própria. Tem um outro lançamento, um outro deles, um outro produto que é da mesma família é, que está na Bayard e um outro que está na Centauri. Então, esse, esse conflito ele é trabalhado em cima de portfólio porém, com um cuidado gigantesco e um olhar muito aprofundado nessas famílias de produto, né? Eu acho que é, um, é uma forma que a gente pode trabalhar é, para evitar o conflito, né? Então, aqui na Evina Empresa, a gente vai implantar essa, já tem inveja de famílias importantes nossas estarem nos dois canais. Isso a gente começou a fazer, o, o ruído ainda ele não está aparecendo, então nos aponta para um caminho de sucesso, mas a gente tem que tomar muito cuidado, realmente. Tá? Só complementando rapidamente,
2: desculpe ali, é, complementando a pergunta do Rico, eu acho que dados Rico, é, são fundamentais, até porque o nosso, nosso segmento é uma venda consultiva, então o porquê de estar com essa linha de produto na carta, porquê de estar com esses itens dentro de uma, uma rede farejista? né, então uma gente como, é, eu digo que a gente não pode ser simplesmente vendedores, nós precisamos ser consultores de vinho, é, deixar claro que esse, esse portfólio foi escolhido, essa carta foi desenvolvida Vida, baseada em dados regionais de consumo, ou seja, por que X% rosé, por que X% branco, por que, que o espumante, uh, enfim, então acho que dados é fundamental, a gente tem se utilizado muito disso, basicamente regional, falando em, de forma regional, mas uh, é fundamental a gente ter esses dados, nós temos uma venda... A gente não pode esquecer disso. Então, nós temos que trazer, uh, oferecer uh, realmente soluções, uh, uh, não só em termos de produto, mas também de, de, de giro. giro desse produto, né? Então... Uh... Acho que dados são fundamentais, dados de, de consumo, acho que é fundamental, uma ferramenta importantíssima uh, que a gente pode oferecer isso também como um suporte ao nosso cliente, né? quer dizer, entregar a ele uh, aquilo que realmente o consumidor regional uh, vai buscar, que está habituado, enfim. Né? Então a gente tem vários modelos hoje, tem exemplos de, a gente fala de sul, sudeste hoje, a gente tem vários uh, segmentos dentro do nosso segmento, né? Então, por que, que esse produto não gira nessa região? Uh, por hábitos, né? Isso a gente só consegue ter isso uh, em forma de dados. Então, por que, que eu vou tentar reinventar a roda nesse, nessa, nessa região? Não, né? então, tem que botar oferecer aquilo que o consumidor quer, queira comprar. Até porque se não girar esse produto provavelmente em poucos meses a gente vai ter aí uma, 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 uma vai ter que sentar novamente e rever todo o nosso trabalho, todo o desenvolvimento de carta, todo o desenvolvimento de, de trade marketing, porque aquele produto não foi adequado, não está adequado para aquela região
4: Posso Sincero. complementar só o que o Ernie acabou de falar? Claro. Oi pessoal bom dia é, Ernie, eu estou 100% de acordo com a sua colocação, eu acho que a gente precisa entregar para o cliente aquilo que de fato ele procura, aquilo que de fato ele precisa para que o consumo de vinho ele é, se mantenha ali minimamente estável ou então ele né, aumente. Mas eu acho que um desafio grande é, da nossa marca e do mercado de vinho é também é, como que eu transformo esse cara que é um price seeker hoje em um, um, um step a mais, sabe, como que eu faço ele subir aí de degrau, como que eu posso entregar algo a mais para que ele deixe de ser um pouquinho price seeker e passe a ser um consumidor, que ao invés de comprar um vinho de 30 reais, vai comprar um vinho de 38, de 35, então eu acho que é um grande desafio e tá na nossa mão, contar essa história, entregar experiência, eventualmente é, destrinchar mesmo como que a gente pode fazer com que ele é, deixe de ser um consumidor de vinho básico para que ele é, incremente um pouquinho do ticket médio, mas ele tem que entender valor agregado nisso, né? A gente tem que entregar essa experiência. Então, entra aí esse desafio muito grande que as nossas gôndolas precisa de contar.
1: Bem legal. Obrigado, Luísa, pelo complemento. É, a gente começou a falar do papel que o digital pode ter é, dentro do, do B2B e trouxe isso para o PDV. Né? O que eu queria capturar um pouco as impressões de vocês, e o próprio Ernie agora trouxe, que a venda de vinho muitas vezes tem que ser uma venda consultiva né e, e de apoio ali ao selo de vender. O, o mercado, entender as circunstâncias. é Vocês entendem que no mercado de vinho vai haver espaço também para digitalização do processo de vendas e aí falando do do, do in é, e aí não estou nem falando do, da força de vendas, né, ter é, aí ferramentas digitais para capturar pedido, passar pedido imputar esse pedido no sistema, estou falando de fato o cliente se servir de via digital é, e acessar o fornecedor para gerar venda né? e a gente vê esse movimento começando, escalando na indústria né? estamos falando de Unilever Procter Gamble, Ambev eh, trazendo tecnologia digital a serviço eh, e se sim, se existe espaço, como isso seria feito, né? a positivação é mais consultiva e depois o ressuprimento é mais transacional e digital eh, como que vocês veem em, em que estágio de maturidade isso está na nossa indústria? Eu acho
2: que a você deu um exemplo muito interessante aí, de, falando em de Ambev, né? Cerveja, é, ela está hoje já acho que um passo na frente comparando o nosso produto. Eu, sinceramente, ainda tenho muitas dúvidas quanto ao, ao digital aí no, no, no Celin, principalmente por um fator tempo, né? Então a gente tem que criar, eu acho que tem um, um campo enorme para desenvolver isso. Mas de uma maneira que a gente não. Uh, a gente tem que capturar, ou tentar uh, segurar a atenção desse consumidor ali por algo, algo diferente. Né? Eu sempre falo que hoje a gente tem uma um desafio grande no B2B porque o nosso cliente ele não compra vinho ele esquece do vinho completamente né se você não tiver ali o consultor semanalmente vendo verificando a carta, verificando a adega verificando o estoque, esquece ele não vai te mandar um pedido né ele pede alface, ele pede carne, ele pede cerveja ele pede refrigerante, ele não pede o vinho então, assim, a gente tem a dificuldade já nessa, né, nesse início, né? Quer dizer, a gente hoje não basta simplesmente ter um vendedor e ir lá esperar um pedido, ele não vai vir, esse pedido não vai chegar. A gente precisa realmente ir lá e fazer o pedido para ele. Então, já tem um desafio grande nesse, né, nessa ponta. E na ponta seguinte, que é ali no, no, no PDV, que é no, na, na, no, no cliente, ali no contato, né? eu acho que assim... É um desafio grande ainda, no meu ponto de vista, de como a gente conseguir agregar um pouco mais de, de, de serviço ali, falando em tecnologia, né? Como prender a atenção desse consumidor. Uh, com o nosso cliente, que é o proprietário, já é um desafio grande, né? Como eu falei, ele não compra vinho, ele compra carne, ele compra bebidas, cervejas, vinho não. Então a gente tem que ir lá e fazer o pedido literalmente... Uh, para que não, não, não fique com rupturas. Né? Muitas vezes você chega no estabelecimento e está faltando metade dos produtos e que pedido que você esperava que deveria vir não veio. Cerveja não. Ele está pedindo aquilo automático, a carne automático, tudo basicamente automático. E não sei o, ainda o desafio do tamanho né, que a gente tem no nosso segmento, que ele não pede vinho, ele não compra vinho. Nós temos que ir lá literalmente fazer o pedido. É
3: realmente... É, 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 é um... É um fator cultural, né? O, o brasileiro ainda não entendeu que dá para se consumir vinho nas mais diferentes situações, e não necessariamente só naquele jantar especial de sábado à noite, né? A gente conversa muito na né, Evino sobre, sobre isso, né? A nossa missão, nossa. É, razão de viver é tentar democratizar o consumo e mostrar que dá para fazer mais. Eu acho que todos nós aqui temos esse papel, né? É, eu brinco com, com todos do, lá do nosso time que a gente tem uma obrigação de, assim que abrir os bares, a gente parar num bar e pedir uma taça de vinho, né? E não pedir uma cerveja, uma caipirinha, é, para mostrar que dá para também, para se divertir com os amigos numa numa é, um sábado da tarde tomando uma taça de vinho, né, para mostrar que esse consumo ele pode pode existir e aí consequentemente é, a gente vai ver o movimento do é, do sommelier, do dono do restaurante, do é, desse, desse comprador varejista puxando nessa né, essa, essa reposição de estoque, mas eu acho que a, a tecnologia ela pode apoiar, é, realmente ela não substitui mas eu acho que ela pode sim apoiar. Hoje a gente tem diversas é, alternativas que podem alertar esse nosso varejista desse, é, dessa falta de estoque, onde é, seja um post no celular dele ou até mesmo um e-mail de, de lembrança, dado o consumo, né? A tecnologia, ela, ela consegue colocar esses, essas é, 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 regrinhas, né? Em, em sistemas mais, até mais simples, onde a gente consegue trabalhar isso e a tecnologia é, é, entregar para a gente, ao nosso favor, uma reposição mais rápida. O difícil sempre é a curva de adaptação né? e a curva de, de aceitação da tecnologia dentro de um mercado ainda não tecnológico, né? Mas hoje a gente percebe que tem muitas empresas investindo nesse, nesses elementos, principalmente em gestão de estoque, né? ERPs que já estão trabalhando essa robotização e, automa e automação.
0: É, eu acho que a gente nem vai conseguir entrar, de fato, nessa parte, nessa, na força de venda. Mas eu queria puxar um tema... É... Sobre, sobre metas realistas, é, como defini-las nesse cenário que a gente vive hoje. Então, quando a gente fala do, do on-trade, né? Então, fecha, fecha aqui, agora não fecha mais, agora abre até as 21, agora abre as 20, tá super estocado, não compra mais em grande volume. Então, assim, como que... É, é, a, a empresa consegue definir metas realistas nesses cenários é... e como acompanhar isso, né? Me, me contem um pouquinho desse, desse dia a dia de vocês,
2: das percepções de vocês. Jéssica, eu acho que a gente não consegue prever isso, né? não consegue uh, de maneira nenhuma nesse momento, a gente não está conseguindo prever isso, né? A gente tem vários exemplos de cidades que flexibilizaram um pouco, retroagiram estão retroagindo novamente então infelizmente a gente ainda vai viver esse desafio aí por alguns meses, eu creio que mínimo até o final do ano ainda a gente vai ter essa, essa esse receio, né, de, de, de que possa ser fechado novamente, enfim então vou trabalhar ali da mão a boca, né, infelizmente então assim, pro, pro time comercial aí, Rodrigão, com certeza é um desafio grande, né você, é ao mesmo tempo que você é, precisa vender, você quer aproveitar a oportunidade, mas no, no outro lado a gente tem uma, uma ponta muito fragilizada, é, com muitos medos ainda, né? com muito receio de que posso abastecer minha geladeira, minha adega e dali três dias, quatro dias eu tenho que fechar de novo e eu vou estar com o boleto aberto. A gente tem dados muito importantes, gente, a gente está fazendo esse trabalho já basicamente três meses né, de, de retomada, até como forma de apoio ao segmento, e o que a gente tem encontrado, uh, por incrível que pareça, muitas, muitos restaurantes, muitas empresas uh, com títulos em abertos do ano passado, falando em vinho. Né? aquela aquela compra que ele fez em janeiro, fevereiro de 2020, ele não pagou hoje ainda, né? quer dizer, ele acabou comendo um pouquinho do estoque ali nos momentos que se permitia, uh, acabou queimando um pouco de produto dentro de plataformas como iFood, Uber Eats, enfim, e ele está com aquele título em aberto ainda, né então assim, ele ainda tem que recuperar aquilo uh, e esses e essa as incertezas que eu acho que, que ainda vão perdurar por alguns meses, uh, então hoje falar em meta das metas realistas, eu acho que é muito difícil, né? eu acho que é, ainda não, não conseguimos fazer isso uh, ele vai precisar esse, 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 esse empresário vai precisar um pouquinho mais de tempo ainda para ter essa, essa certeza hoje eu posso garantir que eu acho que 100% ainda tem receios né? receios de que voltem a fechar e que enfim, não conseguem ainda uh, pensar no negócio a longo prazo eles estão vivendo um dia após o outro
1: eu acho que a
3: gente precisaria de um, um clubhouse dedicado a metas, né? <risos> é, mas, de fato, acho que agora a gente tem que é, traçar ambições, né? E, e mais do que nunca, a gente não pode ser generalista, né? A gente tem que ser muito... É, é, atacar muito certas regiões, as, as, as praças certas, né? Então, nesses desenhos de ambições e não mais metas, a ideia é a gente poder entender qual seria o potencial a ser alcançado, né? E, e obviamente ter uma parceria de todo o time, né? principalmente o time de liderança da companhia, entendendo o momento que, o, que o, o canal está vivendo, mas ao mesmo tempo não tirar o olho da bola. Né? É, é muito fácil nesse, nesse momento a gente puxar o freio de mão e esquecer do que está acontecendo e, e, e mesmo assim é, não buscar as oportunidades. Então acho que as metas, né? a, a meta ela tem um objetivo Simples, né? É dar um direcionamento e aquela cenourinha é, para poder buscar, né? Então, no fim do dia, a, acho que o, os pesos, que eu acho que é um, um caminho que a gente pode trabalhar né, nesse momento, é ao invés do, do peso salarial de funcionários, de colaboradores que têm é, remuneração variável, Alternar um pouco nesse momento, para dar um pouco mais de fixo e menos de variável, para ele não se sentir desmotivado a buscar um número, é um caminho. O outro buscar essas ambições mais realistas, né mas ao mesmo tempo entendendo a necessidade da, da companhia. né Mas, de fato, é um tema muito complexo nesse momento que a gente está vivendo. E, e a minha recomendação, a minha dica é converse com cada um deles e junto com o seu, o seu vendedor, o seu gestor é, encontre o melhor caminho para esse desenho acho que mais do que isso, mais do que um direcionamento top down é uma conversa é, para chegar no, no resultado
1: comum. Só aproveitar uma pergunta rápida que o Ernie mencionou, né, da, da realidade que eles estão descobrindo é, na, nos momentos de retomada, indo para os restaurateurs, os empresários descobrindo esses títulos em aberto. A pergunta que eu faço é, é como hoje se pode apoiar né a retomada, principalmente do on-trade, é, dado essa situação, vamos dizer, de dificuldade financeira né e eventual inadimplência que possa ocorrer. É, então, assim, na visão de fornecedor do canal, como se pode trabalhar para, obviamente, tentar estimular, fomentar e apoiar na retomada, mas ao mesmo tempo, obviamente, tentando proteger a, a sua companhia que que você tem que zelar pelo, por mitigar risco, né? É, como você vê esse tema e qual que é a abordagem hoje que, que vocês adotam, que vocês sugerem? Boa pergunta, e a
2: gente realmente, como você falou, a gente precisa estar apoiando nesse momento eu falo que é um setor que já deu tanto que acho que não custa a gente também retribuir o desafio é como fazer isso né? a gente tomou algumas uh, tentou algumas uh, estratégias né? a gente uh, chegou em alguns casos uh, cliente buscando produto querendo ter o produto mas não querendo investir nem tão pouco uh, apostar na, na categoria então simplesmente falar, se você me deixar aqui uh, consignado, de forma consignado, eu até, até aceito, até começo a trabalhar. O problema é que a gente viu que isso é inviável. Hoje, legalmente, para você fazer, uh, deixar um produto uh, consignado, é um trâmite burocrático de nota uh, sem tamanho. Né? E na planilha, você sabe que isso não funciona. Então, a gente se deparou aí com um desafio, porque legalmente você teria que evitar... Enviar nota de, de remessa para consignação, ele vendeu o produto, você vai ter que enviar uma nota de venda daquele produto. Então, assim, é muito trabalhoso, né? Mas, em contrapartida, as oportunidades que a gente está enxergando nesse mercado, porque é, foi um, mercado, é um mercado que está se reeducando, né? A gente encontrou muitos cenários de, de, de pessoas pouco... Descrente da categoria, porque lá atrás algum vendedor, e aí a gente volta um pouquinho ali em meta, só meta, só resultado, né? A gente encontrou muitos cenários onde ele tinha uma carta totalmente uh, desproporcional e não adequada ao seu ticket médio, né? Pizzaria, que tem uma pizza. Preço médio R$ 60,00, o vinho mais barato R$ reais Então, quando você chega nesse, nesse cliente, ele já está, uh, para ele, está claro que vinho não funciona, mas por que, que não funciona? Não funciona porque foi ali atrás alguém, uh, ou ele mesmo, né, em épocas de, de vacas gordas, né, vamos comprando, vamos comprando, e não tinha o cuidado com a categoria. Uh, ele está muito mais, uh, digamos assim, hoje, muito mais. Uh, centrado em números, está cuidando muito mais a gestão de, de qualquer categoria que seja dentro do estabelecimento dele e abre algumas possibilidades, né, então o que a gente vem mostrando hoje tem funcionado como estratégia de auxiliá-los apoiá-los nessa retomada esquecendo um pouco o cadastro porque se você for hoje olhar simplesmente manda o cadastro, ficha técnica, provei limite, esquece, você vai 90% você não vai aprovar, porque ele tem um título testado, porque ele está devendo cheque especial o cartão estourou, o aluguel está tá estourado, enfim você não consegue, então é um ponto já esqueça a linha de cadastros, aonde você consegue fazer uma segurança, ter uma segurança para a companhia, é o cuidado de vender estritamente aquilo que ele possa revender, então assim a presença do consultor nesse estabelecimento vai ser muito mais constante, é semanal Uh, fui na, na, vendi na segunda, na quinta-feira eu passo lá para ver se eu preciso entregar um pouquinho mais. Então você vai uh, mitigando os riscos, digamos assim, mas não excluindo totalmente, mas você vai ter ali fracionamentos, faturamentos, muito fracionamentos uh, de, de pagamentos baseado naquilo que ele vendeu na semana anterior, eu acho que esse é um caminho que a gente está encontrando, que está mostrando adequado, né? porque basicamente sistema análise de cadastro, cara, a gente não estava conseguindo vender para ninguém, é, infelizmente né? pouquíssimos estabelecimentos ainda tinham um cadastro, digamos assim, adequado, e o cuidado como companhia também, hoje é, o cara me mandou um pedido de 20 mil reais, esquece, alguma coisa está né? então eu tenho que contar com muita com muito apoio do meu do meu homem lá de campo né porque o cara que te mandar um pedido hoje acima de 10 mil algo não está bem é, provavelmente ele não vai te pagar a ideia é essa né? então assim a gente como companhia se cuida em termos de faturamento pequenos uh, corriqueiros uh, com suporte uh, bastante próximo do consultor né na, na, na ponta Eu acho que esse é um caminho e esquecemos um pouco do, do cadastro positivo, né? quer dizer, não estava funcionando, a gente recebia 50, 100 clientes por dia, e esses aí só tinha que negar 95% deles, porque o
3: sistema não, não não, aprovava como cadastro, e a gente começou a fazer um pouco diferente. Nada como direcionamento certo no momento certo, né, Ernie? É, eu acho que receita, ela deveria ter um peso no, no pool de metas do, do vendedor menor, é, do que antes era feito, né? Hoje eu acho que é, recebíveis e margem na venda deveriam ser os dois principais elementos que a gente deveria trabalhar para dar o direcionamento adequado para o momento que nós estamos vivendo, né? E obviamente lá na frente isso se adequa, né? Mas é, realmente cadastro positivo hoje em dia é, é, é quase impossível da gente encontrar, né?
0: Olha, passou tão rápido essa essa sala aqui sobre, sobre um pouco suspeita, é, não sei se vocês querem dar uma palavra final, é, fiquem super à vontade mas de antemão eu já queria muito, muito agradecer novamente, tanto o Rodrigo quanto o Ebni. acho que fica aí um, um, um bom conteúdo é, pra gente tratar numa próxima sala, se vocês toparem, só o tema franquia já é um, um outro, um terceiro conteúdo, uma terceira sala tamanha complexidade mas, de mão, já queria agradecer a presença de vocês, de todo mundo que ficou
1: aqui essa uma hora acompanhando
0: o bate-papo.
1: Gente, de fato, muito obrigado. Acho que várias lições para todo mundo aqui, para alavancar a venda, para administrar melhor o canal. Como a Jéssica falou, acho que tinha aí mais duas, três horas de papo, né? Alguns parentes que a gente abriu que sozinhos dariam vida a um programa. Então, muito obrigado pela contribuição participação nessa manhã. Um bom dia, boas vendas. Deixo as palavras finais aí de vocês. Ari, Jéssica, Rodrigo, Rico, cara, prazer participar com vocês aqui, deixando
2: sempre bem claro, né? com todos os, com os grandes desafios, as grandes oportunidades também surgem, a gente tem aí muito a fazer ainda pelo nosso segmento, o vinho está aí em, em plena expansão, a gente tem um mercado longo ainda pela frente, eu acho que pequenas ações como essas que a gente está fazendo aqui, a abertura de vocês está conversando com o mercado. Né, deixando de lado quem é meu concorrente nós não somos concorrentes, né, nós estamos na mesma categoria, no mesmo barco e todos nós que precisamos uh, lutar por isso né, apoiar o, o nosso consumidor apoiar o nosso, seja ele do B2B do B2C uh, com conteúdos relevantes e aí a gente com certeza consegue, é, complementando o que a Luísa falou, consegue subir essa, esse degrauzinho, fazer o nosso consumidor subir esse degrauzinho aí e começar a valorar um pouquinho mais o vinho, né? Uh, acho que assim, cerveja a gente pede com um dedo só, gente. Então assim, nosso trabalho realmente é um pouco mais complexo. Mais uma vez, obrigado. Bom dia a todos. Obrigado
3: pelo papo. Obrigado, Jéssica, Lirne, Kelly, Rico. Uma manhã muito, muito proveitosa, cheia de aprendizados. É, obrigado pela oportunidade. Eu acho que o recado aqui fica é, para a gente não desistir e entender que a gente está num momento maravilhoso para reinventar e melhorar o nosso, o nosso mercado. O nosso é, consumidor está sedento por aprender e conhecer mais do nosso produto. Então cabe a gente agora uh, democratizar e a consumir o vinho e ensinar a, 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 o vinho a ser consumido.
0: Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com quem também é apaixonado por vinho. Tem alguma sugestão de tema para os próximos podcasts? Mande um e-mail para podcast.evino.com.br e siga os perfis da Evino nas redes sociais. Tchau!